0: Oikein hyvää huomenta. Tutkija Katja Valli Turun yliopiston psykologian laitokselta. Huomenta ja tervetuloa. Hyvää aamu Ja tutkimusprofessori, unitutkija Timo Partonen THLstä. Huomenta. Huomenta. Miksi meidän ihmisten pitää nukkua niin tolkuttoman paljon? Jos ihminen nukkuu kolmasosan elämästä, niin laskujeni mukaan 80 on on viettänyt nukkumalla jo 26 vuotta.
1: Niin, se on hyvä kysymys. Mutta että, ehkä voisi tiivistää sen vastauksen siihen, että meidän täytyy nukkua, jotta jaksaisimme valvoa. Että jos nukumme huonosti tai liian vähän, niin sen seuraukset kyllä näkyvät sitten jo heti seuraavana aamuna ja päivän aikana. Etenkin, että ollaan tietysti väsyneempiä, mutta myös meidän tarkkaavuus ja huomiokyky kärsivät. Reaktionopeudet hidastuu, ö, altistutaan tekemään enemmän virheitä. Valtuustetaan myös tapaturmille.
0: Mm, kyllä, kyllä, mutta äh, luin, että jos vaiheessa historiaa kuviteltiin, että voitaisiin kehittää ihmisestä tehokkaampia, että me päästäisiin eroon tästä pitkästä nukkumisesta tai ainakin voitaisiin vähentää sitä.
1: Mm, no onneksi näin ei tapahdu, että jokaisella eliöllä, elollisella on, on tarve kuitenkin levätä tai nukkua, ihmisellä nukkua. Ja sekin vaihtelee sitten tietysti iän mukana, että kuinka pitkään. Nukutaan, mikä se unen tarve on, sehän on sitten yksilöllinen.
0: Mm. No, hyvä unisen sanotaan nukahtavan vartissa, eli aika nopeasti. Mitä sen jälkeen tapahtuu?
1: No sitten, siis nukahtamisen jälkeen uni syvenee usein melko nopeasti. Siis terveellä ihmisellä yöuneen kuuluu erilaisia univaiheita. Nukahtamisen jälkeen uni syvenee näistä kevyistä perusunenvaiheista sinne syvimpään perusunenvaiheeseen. Sitten se taas, sitten nukutaan sitä jonkin aikaa, sitten uni taas kevenee ja tullaan ensimmäiseen REM-unen vaiheeseen, vilkeunen vilkeunenvaiheeseen. Tämä on tämmöinen sykli Ja perusunen kautta remuneen ja sitten taas perusunen kautta seuraavaan rem Ja näitä univaihesykliä sitten ehtii toistua tietty määrä yöunen aikana, tavallisesti neljä, viisi tai kuusi tämmöistä sykliä riippuen nyt kuinka Pitkä luontaisesti se yöuni kullekin sitten on.
0: Mm. Onko nämä eri vaiheet suunnilleen saman pituisia vai onko jokin vaihe pidempi kuin muut?
1: No, jos katsotaan koko yöunta, niin eniten vietetään aikaa siinä kevyen perusunen syvemmässä vaiheessa. Sitä sanottiin ennen S2, stage 2 vaiheeksi, nykyisin N2 eli nonrem 2 mm-hmm. vaiheeksi. Se täyttää suurimman osan yöunesta. Sitten siellä on, on tätä vilkeuntaa. Syvää perusunta. Sitten siellä on myös tätä torketta, ihan sitä alkuvaiheen nukahtamisen jälkeistä torketta, mutta myös terveeseen yhden sinne kuuluu kuuluu myös valvominen, siis valveilla olo usein tietenkin hyvin lyhyen hetken. Ja, ja niistä usein näistä valvojaksoista sitten nukahdetaan nopeasti uudelleen.
0: Mm. Onko tämä N2-vaihe, se, siis kevyen uuden syvempi vaihe, niin onko se siis se vaihe, missä, mitkä, mikä on tärkeä sen elvyttämisen ja, ja aivojen lepäämisen kannalta? Vai onko se vielä siitä sitten se syvempi vaihe?
1: No, ei ehkä voi laittaa tällä tavalla eriarvoiseen asemaan näitä univaiheita toistensa suhteen, koska niitä kaikkia tarvitaan. Ja nimenomaan tämmöinen unen kaava on hyvin kaava. Se on siis, kaikki periaatteessa voisi sanoa, että kaikki terveet aikuiset nukkuvat saman kaavan mukaan. Eli siellä toistuu nämä univaiheet tietyn kaavan mukaisesti. Ja kaikkia niitä tarvitaan, jotta se yöune olisi virkistä ja herättäisiin suht virkeä.
0: Ja, ja unta voi siis nähdä muussakin vaiheessa kuin renvaiheessa. Kyllä. Koko yön läpi, mutta ilmeisesti niin, että renvaiheesta herätessään ihminen muistaa ne paremmin.
1: No, näin, näin on. Ähm, Yöunessa on vielä se, että se ensimmäinen puolisko, siis jos yöllä nukutaan, niin yöunen ensimmäinen puolisko, se sisältää käytännössä. Useimmiten kaiken sen syvän perusunen, sen syvimmän perusunen. Sitten puolivälissä uni kevenee selvästi, ja se aamuyön jälkimmäinen puolisko yöunesta, se on selvästi kevyempää. Ja siinä alkaa tulla sitten pitempiä ja pitempiä jaksoja tätä REM, eli vilkeunta. Ja se tulee myös silloin häiriöille alttiimmaksi. Eli silloin saatetaan havahtuakin useammin hereille, ulkoisista tai sisäisistä ärsykkeistä johtuen. Ja nyt se, että mitä ihminen muistaa, hän saattaa muistaa tietysti yöllä, jos herää kesken tämmöisen REM-univaiheen, että hän näkee unta, mutta että hän se sitten vielä aamulla, että usein aamulla muistetaan vaan se vaihe, mistä on herätty juuri ennen heräämistä, että mitä nukuttiin sitä univaihetta. Mm. jos se sattui olemaan rem vaihe, niin silloin muistetaan, että nähtiin juuri se, se edellinen unijakso hyvin elävästi.
0: Mm. Ja nämä unen eri vaiheet, niin ne myös vähän vaihtelee eri iässä sitten, että minkä ikäinen ihminen on, eks vaan...
1: Jonkin verran. Vanhemminen sitten aikuisilla tätä syvintä perusunta on vähemmän, että sen määrä vähenee, mutta muut univaiheet tietysti siihen tilalle tulee sitten tätä kevyempää perusunta yleensä. Mm. Ja sitten tietysti sairastumisen myötä saattaa tulla suuriakin muutoksia, että miten paljon tiettyä univaihetta sitten yöuni pitää sisällään.
0: Ja hyvät kuuntelijat, te voitte muuten osallistua tähän keskusteluun Yle Areenan kautta, kun etsitte sieltä. Tämän ohjelman Sari Valto, niin siellä on sitten linkki, että voitte lähettää esimerkiksi kysymyksiä nyt, jos teitä askarruttaa jokin näkemästäne unesta tai ylipäätään nukkumisesta. Katja Valli, näetkö sinä paljon unia? Kyllä mä edelleen
2: aika hyvin muistan unia, mutta huomaa, että iän myötä, enkä nyt ole kuvasta vähän reilu nelikymppinen, niin unien muistaminen heikentyy, jos niihin ei kiinnitä huomiota.
0: Mm. Eikös tutkija yle niin kuin, kiinnitä, <lacht> erityisesti huomiota? No tutkija jonkin verran kiinnittää huomiota omiin mutta aika
2: paljon myös muiden ihmisten uni.
0: Niin, puhutaan seuraavaksi unien näkemisen tarkoituksesta, että... Voisi kuvitella, että, että koska tosiaan jos kolmasosa menee nukkuessa ja unesta ö, osa on sitä, että nähdään ö, niitä unia, niin siihenkin kuluu jo monta vuotta elämästä, että, että tuota, näillä unilla olisi joku merkitys, koska siihen hupenee niin paljon aikaa. Onko Katja Vallin nykytiede kovin kiinnostunut unista, nimenomaan siis unien näkemisestä? No
2: pieni joukko on. Hyvinkin kiinnostunut unien näkemisestä ja siitä, että miksi niitä ylipäänsä nähdään, joskin ehkä psykologiaa kokonaisuutena ajatellen, niin unitutkimus on aika pieni ja marginaalinen osa sitä. Mutta just tuo mielenkiintoinen kysymys on se, että mehän ei edes tiedetä, kuinka pitkän ajan nukkumisajasta ihmiset näkee unia. Että jos me herätetään ihminen sieltä REM-univaiheesta niin semmoinen 80-90 prosenttia herätyksistä johtaa siihen, että se ihminen kertoo nähneensä unta. Mutta myös näistä non-REM-unen syvimmistäkin vaiheista herätettäessä, niin 40-50 prosenttia herätyksistä johtaa uniraporttiin. Ja tietenkään kun me me ei nähdä mistään mittarista, että milloin ihminen näkee unta ja milloin se ei näe unta, niin me pitää aina herättää se ihminen ja kysyä siltä, että näetkö sä unta vai et, jolloin me itse asiassa häiritään sitä unen näköprosessia. Et jos nyt ajatellaan, että normi ihminen nukkuu semmoinen 7,5-8 tuntia yössä, niin kuinka, kuinka paljon se itse asiassa tästä ajasta näkee unia? Me ei edes tiedetä tämmöistä perusasiaa. Et sitä
0: ei voi siis aivokuvantamisella mitenkään päätellä, että ei mitä siellä tapahtuu.
2: Ei Että se me tiedetään, että kun me herätetään ihmisiä sieltä alkuyöstä, niin ne unet on lyhyempiä, tai ainakin ne uniraportit on lyhyempiä, niin niissä on vähemmän tapahtumia. Ja mitä pidempään se ihminen nukkuu, niin sitä monimutkaisemmiksi ja rikkaammiksi ne unet tulee. Ja varsinkin ne REM-univaiheen unet, että ne kaikkein elävimmät, voimakkaimmat, emotionaalisimmat unet yleensä raportoidaan sieltä REM-univaiheista herättämisen jälkeen.
0: Mä oon aina ihmettellyt, että miten ihmiset saa unta siellä unilaprassa, jos heihin on kiinnitetty kaikkia piuhoja ja he tietävät, että heitä tarkkaillaan ja heitä tullaan herättämään yön aikana. Niin pitää olla aika lahjakas nukkuja, että saa siellä unta.
2: Pitää olla, joo. Ja itse asiassa tutkijat aika usein jopa skriinaa, koehenkilöt etukäteen niin, että valitsee sinne ihmisiä, joilla on hyvä unenlaatu ja sen nukahtamistodennäköisyys on suurempi.
0: Mm. No. Jos ajatellaan, että tämä nukkumisen tarkoitus on, niin kuin Timo Partonen sanoi tuossa alussa, että on se, että me oltaisiin virkeämpiä valveilla, jaksettaisiin valvoa, aivojen pitää saada latautua, niin luulisi, että olisi sitten tehokkaampaa, että me vaan sitten sammuisimme yöksi ja ja lilluisimme jossakin tiedottomuudessa, mutta ihmiskeho kuitenkin ns. tuhlaa energiaa siihen, että keksii mielikuvituksellisia tarinoita, joita sitten unessa Näemme, niin mitä mieltä, en tiedä, onko tämä mielipidekysymys, toistaiseksi ei ehkä ihan vankkaa tutkimustietoa tästä ole, mutta mitä ajattelet, Timo Partonen, että onko unilla jokin oma tarkoituksensa vai syntyvätkö ne vaan aivojen yöllisen toiminnan sivutuotteena?
1: Niin näillä unikuvilla. <köhön> Öm, no REM-univaiheet, joihin nyt liittyy siis nämä, usein nämä surrealistiset juonet ja värit ja ehkä äänetkin ja ja hyvin vahva tunnelataus, joita ihmiset helpommin sitten palauttelevat unikuvina mieleensä. Niin Tämä Remunin löydettiin vasta 50-luvun alussa. Ja silloin tutkittiin hyvinkin paljon ja tarkkaan ihmisiä näissä unitutkimushuoneissa. Herätettiin eri univaiheista ja kysyttiin, että mitä, mitä he näkivät tai mitä heillä on kerrottavaa. Ja nämä tutkijat, jotka Remunen löysivät, äh, Kleitman ja Aserinski, niin tulivat itse siihen johtopäätökseen, että unikuvat, ne vaan ovat siis jatketta sille aivojen toiminnalle, joka on siis alkanut valveilla ollessa. Aivot eivät voi lopettaa toimintaansa yöksi, ei muukaan elimistö, vaan ne jatkavat sitten sitä omaa toimintaansa omalla tavallaan myös unen aikana, ilman että niillä unikuvilla sinällään olisi mitään suurempaa merkitystä tai niitä pitäisi lähteä tulkitsemaan tietyllä tavalla. Mutta sitten tietenkin, jos ihminen on ahdistunut tai stressaantunut tai hänellä on tapahtunut vastoinkäymisiä tai häntä on kaltoinkohdeltu tai jotakin muuta ikävää on sattunut, niin silloin tietysti voi alkaa toistua tietynlainen tilanne tai unikuva niissä remunenkin vaiheissa, jotka sitten helposti vielä muuttuvat painajasunniksi. Jos, jos tämmöinen unikuva on olemassa, niin tietysti siihen täytyy sitten kiinnittää mahdollisesti huomiota, kun hoitoa suunnitellaan.
0: Hmm. Joo, puhutaan noista painajaisista vielä erikseen kohta, kohta lisää, mutta tota se, että jos, jos unet, siis unikuvat ovat vain seurausta siitä, että aivot eivät voi lakata toimimasta yölläkään, niin merkillistä on mielestäni se, että, että tuntuu ainakin itselläni, että, että unissa se mielikuvitus toimii jotenkin vilkkaammin, vilkkaammin että valvella en keksisi ollenkaan sellaisia tarinoita kuin. Eli jotenkin ne toimivat, tuntuvat toimivan jopa vilkkaammin tietyllä tavalla yöllä katjavalle.
2: Jos ajatellaan, että miten, miten meidän aivot toimii palveilla, niin meidän aivothan luo kuvan ympäröivästä maailmasta aistien välitykselle. Mutta se kuva maailmasta syntyy meidän aivoissa, se ei ole aivoja ulkopuolella. Ja nyt kun me nukahdetaan, niin tavallaan se aistiinformaatio ympäristöstä me lakataan saamasta sitä. Mutta ne aivot ei sammu, vaan aivot on edelleen aktiiviset. Ja nyt se sisäsyntyinen aktivaatio, mikä siellä aivoissa on, niin, niin ne aivot varmaan tekee sitä samaa yöllä kuin mitä ne tekee valveillakin. Eli ne yrittää rakentaa kuvaa siitä omasta aktivaatiostaan, nyt tällä kertaa sit ilman sitä aistiinformaatiota. Ja tämä on se ajatus, että miten ne aivot niin luo sen unimielikuvan. Että miksi, miksi meille syntyy kuva nimenomaan, tai miksi meillä syntyy kokemus nukkumisen aikana. Mutta sitten on toinen kysymys on just se, että onko näillä unimielikuvilla mitään tehtävää tai tarkoitusta. Ja niin kuin Timo sanoi, niin yksi näkemys on tosiaan se, että ne on valvettajunnan jatke. Aivoja ei voi sammuttaa, jota aivot yrittää luoda meille kuvan sillä aktivaatiokuviolla, mikä silloin on käytettävissään. Mutta sitten on, on toki myös niitä näkemyksiä, joiden mukaan unilla on joku itsenäinen tehtävä, joka menee yli pelkän nukkumisen tehtävän. Me tiedetään, että nukkuminen on biologinen välttämättömyys, että ilman nukkumista niin, niin eli jo kuolee, mutta ilman unen näköä saattaa todennäköisesti säilyä hengissä. Mutta kysymys onkin, että, että antaako ne unet jotakin lisää siihen maailmassa toimimiseen seuraavana päivänä tai seuraavina päivinä.
0: Mm. Ja Erja Nimenomaan tutkinut tätä puolta ja ja erityisesti niin sanottuja evolutiivisia uniteorioita. Mitä ne tarkoittaa?
2: No evolutiivisissa uniteorioissa on se perusidea, että jos unilla on jokin tehtävä, niin se on välttämättä tällainen evoluution aikana syntynyt ja ja ehkä luonnonvalinnan valitsema. Eli unet ei, ei ole olemassa sitä varten, että me saataisiin vaikka tulkita niitä. Tai, tai sitä varten, että ne auttaisi meitä selviämään meidän tavallisista valveongelmista. Vaan jos unilla on tehtävä, niin se tehtävä on sellainen, joka on jollakin tavalla edesauttanut geenien siirtämistä seuraavaan sukupolveen. Eli unet on auttanut jollakin tavalla selviytymään, tuottamaan jälkeläisiä. Ja se, mihin ne unet vois olla hyödyllisiä, niin tällaisten simulaatioteoriaiden mukaan me voitaisiin unissa harjoitella sellaisia asioita, joiden harjoitteleminen valveilla ollessa on vaikeaa tai haastavaa tai vaarallista, ja toistamalla näitä harjoitteita joka yö, koko elämämme ajan, niin ne mekanismit, jotka jotka esimerkiksi vastaa uhkaavien tilanteiden tunnistamisesta valveilla tai niihin reagoimisesta, niin sellaiset mekanismit alkaisivat toimia pikkasen tehokkaammin, kuin niitä jatkuvasti harjoitetaan. Eli kun esimerkiksi valveilla me kohdataan jokin ikävä tai uhkaava tilanne, siitä jää pysyvä jälki meidän pitkäkestoiseen muistiin. Sieltä se sitten nukkuessa aktivoituu sen simulaation sisällöksi ja unet alkaa tuottaa erilaisia variaatioita siitä samasta teemasta. Ja tätä kautta ikään kuin valmentaa sen ihmisen aivoja toimimaan tehokkaammin, kun se kohtaa vastaavanlaisen tilanteen uudelleen valveilla. Mm.
0: Eli... Kysymys olisi tällaisesta niin evoluution järjestämästä keinosta. Että alun perin ihmisen on pitänyt kenties päivällä osata juosta pako leijonaa, mutta nyt tämä meidän valvella kohtaamat uhat ovat vähän erilaisia. Että voi olla jotakin muuta vastoinkäymistä, mitä arjessa kohtaa.
2: Joo, ja jos me katsotaan, mitä uhkatilanteet ihmisten unissa esiintyy, niin itse asiassa tämmöiset niin aggressiiviset pakotilanteet ja taka-ajot ja hyökkäyksen kohteeksi joutuminen on yllättävän yleisiä, kun ottaa huomioon, että harva meistä joutuu koskaan tällaisen tapahtuman kohteeksi. Toki me nähdään unta myös siitä, että kännykkä hajoaa tai hukkaa lompakon tai myöhästyy bussista. Eli tämmöisiä niin nykyarjen uhkakuvia, tentissä epäonnistuminen esimerkiksi opiskelijoille on aika tyypillinen, niin tupsahtelee sinne uniin. Mutta siellä on myös hyvin paljon sellaisia uhkia, joille me ei oikeastaan koskaan itse altistuta,
0: hmm. jotka
2: on enemmän voisi ajatella, ihmisen alkuperäisympäristölle tyypillisempiä
0: uhkia. Mm. Mutta Onko tällaiset ikävät unet uhkaavat tilanteet unissa niin tavallisempia kuin sitten että olisi joku ihan leppoisa ja onnellinen tilanne?
2: No on meillä onnellisiakin unia, mutta jos pyydetään ihmisiä pitämään unipäiväkirjaa systemaattisesti, eli yritetään saada mahdollisimman kattava otos ihmisen erilaisista unista, niin näyttää siltä että kyllä ne ikävät ja negatiiviset asiat on siellä yliedustettuna verrattuna tämmöisiin iloisiin ja positiivisiin asioihin. Uunissa on yllättävänkin paljon tämmöisiä pieniä epäonnistumisia ja sitten myös ihan hengenvaarallisia uhkatilanteita, hengenvaarallisia, jos ne tapahtusvalveilla valveilla ollessa. Paljon enemmän negatiivisia emootioita kuin positiivisia mm-hmm. emootioita. Ja.
0: Joo, ja sitten usein kuulee, että jos ihminen on vaikka lapsuudessaan kokenut, että on hukkumassa, hukkumaisillaan, niin saattaa nähdä loppuelämänsä hukkumisunia, mutta sitten taas ei näe jostakin elämänsä onnellisesta hetkestä välttämättä toistuvia unia. Mitä sä Tima Partanen, ajattelet tästä evolutiivisesta teoriasta, että kysymys olisikin vain siitä, että me unessa harjoittelemme taitoja, joita tarvitsemme sitten valvella?
1: Mm, niin, se on yksi näkökulma tietysti unen sisältöihin, mutta tietysti... Tässäkin on hyvä muistaa se, että, että stressaantunut ihminen tai masentunut tai ahdistunut ihminen, niin se olotila, mikä hänellä on, niin häiritsee helposti unta, tekee siitä kevyempää ja katkonaistaa sitä ja luo enemmän näitä mahdollisuuksia. Sitten myös havahtuu herelle esimerkiksi kesken tämmöisen remunen, että asen, esimerkiksi ahdistuksessa tai masennuksessa uneen tulee lisää nimenomaan remunivaiheita. Ja ne, vielä useammin sitten kääntyvät painajaisuniksi ja, ja niistä herätään useammin hereille, jolloin niitä, niitä lukumääräisesti niitä tilanteita enemmän, jolloin voi palauttaa mieleen, mitä unta on nähnyt, on enemmän. Jolloin sitten niitä, niistä ehkä jää, jää myös enemmän päiväkirjamerkintöjä ja muistijälkiä. Ja se saattaa tuottaa sitä negatiivista sisältöä. Näyttää siltä, että unet on useammin negatiivisia kuin positiivisia sisällöltään.
0: Hmm. Tai miksi unissa ylipäätään usein on niin vahva tunnelataus, et niissä koetaan tosi voimakkaita asioita?
2: No, tähän saattaa ihan liittyä esimerkiksi se, että mitkä osat aivoista on aktiivisimpia eri univaiheissa. Et jos me katsotaan REM-unta, missä tosiaan ne kaikkein niin kuin elävimmät ja vilkkaimmat unet nyt keskimäärin nähdään, niin aivojen tunnekeskukset, limpinen järjestelmä ja amygdala, jotka on aktiivisia silloin, kun me koetaan tunteita, varsinkin negatiivisia tunteita valveilla, niin ne on hyvin aktiiviset remuunen aikana. Eli saattaa liittyä siihen, että unissa esiintyy voimakkaita tunnetiloja. Sitten taas toisaalta niin meillä on myös tämmöinen jarrusysteemi, meillä etuaivokuorella, jossa näitä emootioita säädellään. Ja tämä etuaivokuori on taas äh, niin aivojen etumainen osa niin remuunen aikana. Niin se on paljon vähemmän aktiivinen kuin mitä se on valveilla. Eli tavallaan meidän emotiosysteemit on täydessä vauhdissa, mutta se meidän jarrusysteemi ei näytä oikein toimivan. Eli se meidän säätely ei ehkä toimi niinku tai nukkumisen aikana samalla tavalla kuin valveilla.
0: Hmm, tämä on mielenkiintoista. Voisiko tämäkin olla sitten jotain tämmöistä uhka-simulaatiota tai siis tavallaan, että harjoittelemme tunteiden hallintaa tai... Tämä tai ehkä ylös.
2: uhkasimulaatiolle oleellista on se, että ensinnäkin silloin, kun me nähdään unta, niin mehän ei tajuta, että me nähdään unta. Me mm-hmm. kuvitellaan, että tämä tapahtuu oikeasti. me ymmärrä, että me nukutaan omassa sängyssä ja hallusinoidaan. Mikä tarkoittaa siis sitä, että se ihminen ottaa sen unessa tapahtuman uhkatilanteen todesta ja tekee mahdollisimman paljon selvitäkseen siitä tai estääkseen sen tapahtumisen. Ja se, että myöskin ne emotiot, jotka liittyvät siihen uhkatilanteeseen, niin ne koetaan voimakkaina ja, ja todellisina. Että me ei, ei esimerkiksi kuvitella, että ahaa, no nyt mua ajaa takaa karhu, että no ei se mitään, tämä on vaan unta, että ei mun tätä tarvitse todesta ottaa. Että ehkä ne voimakkaat emotiot, ja niiden realistisuus liittyy juuri siihen, että niiden simulaatioiden pitää olla uskottavia, jotta se harjoittelu on realistista.
0: Mm. Eikä me ymmärretä edes, että me harjoitellaan jotain. Olen itse nähnyt usein sellaista toistuvaa tilannetta, vähän eri variaatioita, mutta että tapahtuu joku katastrofi ja mun pitää soittaa siis kännykällä hätänumeroon, mä millään osu siis niihin oikeisiin numeroihin, että aina menee joku pieleen siihen siinä soittamisessa ja sit, tai tulee aina koko ajan joku este, joka estää mua toimimasta. Että se on tahme, tahmea olotila. Tuo on kuullut, että muillakin on tämän tyylistä. Joo, tänne, täällä on
2: tämmöinen moderni uhkatilanne.
0: <laughs> en saa soitettua apua paikalle. Tänne loppuu akku. Mutta tota, sä, Timo Partanen otit nuo painajaiset tuossa esille, että silloin ehkä kannattaa jo vähän miettiä, että jos näkee toistuvaa painajaista, että siinä jotakin, jotakin se uni sitten kertoo, että, että päiväsaikaan saattaa olla jotakin ongelmia. Nythän oli teillä THLssä tämä iso, iso terveystutkimus, missä kysyttiin myös suomalaisten unitottumuksia, niin painajaisistakin oli kysymys. Eikö vaan, niin kuinka paljon ihmiset näkevät painajaisia?
1: Painajasten näkeminen silloin tällöin on tietysti ihan normaalia ja hyvinkin yleistä, mutta tietysti sitten usein toistuessaan usein kertoo siitä, että, että ihminen on stressaantunut tai tai tuota, ahdistunut tai masentunut tai muuten psyykkisesti huonovointinen. Ää, nyt näitä Fin-terveyden, joka on tämä viimeisin väestön, aikuisväestön terveydentila-tutkimus Suomessa viime vuodelta, niin näitä kaikkia unikysymyksiä ei ole vielä ehditty analysoida tarkkaan. Että oikeastaan me ollaan ehditty katsoa sieltä se, kuinka moni sanoo, ettei nuku riittävästi, ja näiden ihmisten osuus näyttää kasvavan. Sekä naisissa että miehissä 2010-luvun aikana on on tapahtunut selvää kasvua ja syy siihen, että ei nuku riittävästi voi selittyä tietysti sillä, että ei saa nukkua, että jokin velvoite ehkä kieltää, estää nukkumasta niin paljon kuin haluaisi tai sitten ei ehdi tai halua nukkua. Tai sitten siellä on myös tietenkin nämä, jotka kärsivät painajasuunnista tai unettomuudesta.
0: Mm. Mä jostain aikaisemmasta tutkimuksesta otin tällaisen tiedon, että 5 prosenttia suomalaisista aikuisista näkee painajaisia useammin kuin kerran kuussa. Mm-hmm. 45 prosenttia kerran kuussa. Aika yleistä on, itse asiassa. On hyvin
1: yleistä, että, mutta myös nämä psyykkiset ongelmat, jotka se usein siellä painajaisen taustalla ovat, niin ovat yleisiä.
0: Mm.
2: Meillä on tosiaan sellainen kolmesta prosenttia vaistosta, jotka näkee painajaisia usein jopa viikoittain tai useammin. Mutta se, että näkee painajaisia paljon, ei välttämättä tarkoita vielä sitä, että kärsii painajaisista, eli siis, että nämä painajaiset aiheuttaa ahdistusta tai tai niillä on seurauksia sen ihmisen hyvinvoinnille. Ja ja itse asiassa sitten, kun katsotaan masennusta, unettomuutta, ahdistuneisuutta, niin ne myös linkittyy painajaisiin. Eli ihmisillä, joilla on masentuneisuutta, niin on todennäköisesti myös enemmän painajaisia. Mutta erityisesti ihmisillä, jotka kokee nämä painajaiset häiritsevinä, niin, niin tämä liittyy tällaiseen niin muihinkin psykologisiin huonosti voin, muuhunkin huonoon äh, psykologiseen vointiin. Hmm. Ei välttämättä se, että niitä painajaisia on paljon, vaan se, että niistä kärsii. Hmm.
0: No mitä pitäisi tehdä sitten, jos näkee toistuvasti painajaista? Niin pitääkö miettiä niiden unien tapahtumia vai ylipäätään sitä, että joku, joku hiertää? No tosiaan
2: voisi ensimmäisenä ihan lähteä miettimään sitä, että, että liittyykö nämä johonkin tiettyihin asioihin mun elämässä ihan suoraan vai, vai onko nämä jotenkin täysin käsittämättömiä, että mistä nämä tulee. Tai onko elämässä jotain sellaisia asioita, joita halusin muuttaa, esimerkiksi onko stressaantunut, onko uneton, onko työpaineita, onko joku raskas tilanne menetys, avioero. Mutta sitten on ihmisiä, jotka näkee painajaisia ilman, että he pystyvät oikeastaan antamaan sille mitään... Että et elämässä ei ole tapahtunut mitään kummallista, elämä on muuten ihan mallillaan. Ja jos painajaisista kärsii, siis että jos ne aiheuttaa niinku haittaa, niin, niin silloin niistä olisi ehkä hyvä mennä juttelemaan jonkun kanssa. Et on olemassa ihan tämmöisiä psykoterapeuttisia menetelmiä hoitaa painajaisia, joilla pystytään sitten vähentämään sitä painajaisten määrää ja niiden sitä aiheuttamaa haittaa.
0: Puhumme siis unien näkemisen merkityksestä ja nukkumisesta, ja tässä oli äsken äänessä tutkija Katja Valli Turun yliopistosta, ja lisäksi täällä on tutkimusprofessori Timo Partonen THL. Puhutaan kohta lisää unien viesteistä, jos niitä, niitä haluaa siellä nähdä, mutta <köhö> tähän väliin voitaisiin nostaa kysymys tietoisuudesta, eli mitä voimme tai mitä tutkijat voivat päätellä, minkälainen on ihmisen tietoisuus nimenomaan unitutkimuksen kautta. Mitä te sanotte, että mitä tietoisuudelle tapahtuu, kun ihminen nukahtaa? Tämä on mielestäni jännä jännä ristiriita, että jos ajatellaan, että se tietoisuus sijaitsee siellä aivokuoressa, joka on aktiivinen silloin, kun me ollaan valvella ja ajatellaan rationaalisesti. Se on poissa pelistä, mutta sitten kuitenkin unessa me... Olemme hyvinkin tietoisia. Tosin ehkä emme samalla tavalla kuin valveilla, mutta se tietoisuus toimii kuitenkin myös silloin, kun se aktiivinen, rationaalinen ajattelu on pois päältä.
2: No ihan koko meidän aivokuori ei... Ei ole pois päältä nukkuessa, että, että siellä on tiettyjä osia, jotka on vähemmän aktiivisia kuin valveilla, mutta ne toimii kuitenkin. Ja sitten on alueita, jotka on itse asiassa enemmän aktiivisia kuin valveilla. Että esimerkiksi REM-unen aikana, milloin se unen näkö on vilkkailta, niin meidän motorinen aivokuori on hyvin aktiivinen. Yleensä aktiivisempi kuin hereillä, kun me oikeasti liikutaan, mikä on aika mielenkiintoista, koska unissahan esiintyy paljon liikettä. Ja se, mitä sitten näyttää tapahtuvan, on se, että, että aivot luo sen liikkeen, mutta sitten samaan aikaan ehkäistään niiden liikekäskyjen eteneminen lihaksistoon asti, niin että ihminen ei remuunen aikana kykene toteuttamaan näitä liikkeitä. Mm. Ja tosiaankin se aivojen etuosa on ehkä pikkasen vähemmän aktiivinen remuunessa kuin valveilla, eli semmoinen rationaalinen, looginen ajattelu ei ihan samalla tavalla toimi kuin valveilla. Ja unissahan esimerkiksi assosiaatiot on... Laajempia, miten asioita linkitetään yhteen. Unien muistiin painaminen ei oikein onnistu, kun tavara ei siirry siitä lyhytkestoisesta muistista, pitkäkestoiseen muistiin. Et kyllä aivot toimii jonkin verran eri tavalla, mutta se, mikä mun mielestä on mielenkiintoista tietoisuudessa tai tajunnassa, nukkumisen aikana on se, että onko mahdollista, että tajunta sammuu kokonaan jossain vaiheessa nukkumista. Kun me herätellään ihmisiä ja kysytään, näitkö unta tai et, niin sieltä syvimmän unen vaiheesta niin ehkä noin puolet sanoo, että en muista yhtään mitään. Ihan oli pimeitä ja blankkoa. Rem-unessa sitten huomattavasti vähemmän on tämmöisiä pimeitä herätyksiä. Ja kun me ollaan valveilla, niin meillä on aina kokemuksia, mutta jos on mahdollista, että nukkuessa meidän tajunta sammuu, niin silloin tutkimalla unen näköä tai unennäön kautta aivojen aktivaatiota, silloin kun ihminen muistaa nähneensä unta ja silloin kun ihminen ei muista nähneensä unta, niin me voitaisiin ehkä päästä käsiksi tämmöisiin syvempiin neurotieteen ja filosofian kysymyksiin kuin esimerkiksi se, että miten aivot luo tajunnan. Mitkä aivojen osat pitää olla aktiivisia, millä tavalla niiden pitää toimia yhteistyössä, jotta meille ylipäänsä syntyy kokemus mistään. Hmm. Ja tätähän me ei voida tutkia silloin, kun ihminen on valveilla, koska valveilla tajunta on terveillä ihmisellä aina läsnä.
0: Hmm. Onko unessa oleminen ja nukutuksessa, siis anestesian alla oleminen, niin tuota, sama, sama asia aivoille?
2: No ne ei tietenkään ole ihan sama asia, koska toinen tila on luonnollisesti tapahtuva ja toinen on, on erilaisin lääkkein aiheutettu. Ja siis tämän tietoisuuden ymmärtämisen kannalta... No, Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ää, ihan potilastutkimuksissa on, ku, kun on potilaat leikkauksen jälkeen haastateltu, niin osa raportoi, että on nähnyt unta. Ja nyt ongelma on se, että me itse asiassa tiedetään, että onko ne nähnyt unta sen leikkauksen aikana vai silloin, kun ne on toipunut siitä leikkauksesta, kun se anestesian annostelu on lopetettu ja se anestesian aiheuttama uni on pikkuhiljaa muuttunut enemmän luonnolliseksi uneksi. Mutta kokeellisia anestesiatutkimuksia on nyt tehty muutama. Ja ää, esimerkiksi meidän yhdessä tutkimuksessa niin me annosteltiin eri nukutusaineita siihen pisteeseen asti, että se koehenkilö menetti reagointikykynsä. Eli se ei enää reagoinut pyyntöön puristaa kättä. Ja sitten me jatkettiin sen anestesiaineen annostelua samalla annostuksella ja yritettiin herättää se koehenkilö. Ja ne, jotka me saatiin hereille, niin hyvin suuri osa heistä raportoi unennäköä. Enimmäkseen tällaista aika staattista, yksinkertaista unennäköä. Oli siellä muutamia hyvin pitkiä omituisia kertomuksia, mutta näyttää siltä, että ne anestesia-aineet, vaikka se reagoivuus menee, niin se tajunta ei välttämättä heti sammukkaan, ei ainakaan pienemmillä annoksilla.
0: Joo, eli on olemassa joku tämmöinen... Alempi, tasoinen tietoisuus. Tai sellainen tietoisuus, minkä aivot luo ihan itse
2: ja mikä ei ole yhteydessä ulkomaailmaan. Eli esimerkiksi koehenkilö ei, ei kuule tai ei, ei reagoi käskyihin ulkomaailmasta, mutta silti hän voi samanaikaisesti olla joku hyvinkin joku monimutkainen tajunnallinen kokemus meneillään. Ihan samalla tavalla kuin nukkuvallakin ihmisellä.
0: Mm. Onko tämä nyt sama ilmiö, mistä sitten esimerkiksi nämä kokemuksen kokeneet ovat kertoneet? Että he ovat siis ulkoisesti mitattuna, jopa sydän on ollut pysähtynyt ja, ja, ja tuota, tajuttomia, mutta silti he kertovat kokeneensa ihmeellisiä näkyä.
2: No ehkä sekä ihan suoraan nukkumiseen tai, tai anestesiauneen verrattavaa, koska siinähän kokemuksessa mitä tapahtuu, niin on se, että verenkierto aivoihin loppuu sydämen pysähtyessä. Ne aivojen hermosoluthan ei kuole välittömästi. Että menee minuutteja ennen kuin kun aivosolut vaurioituu pysyvästi. Ja muutaman minuutin aikana ää, ne aivosolut alkaa kärsi hapenpuutteesta. Ne alkaa vapauttaa endorfiineja. Ää, ja itse asiassa aivoissa, mitä on, on ää, tais, taisi olla hiiritutkimus, mitattiin aivojen toimintaa sydänpysähdyksen jälkeen. Siellä oli tämmöistä hyvin synkronoitunutta, vilkasta toimintaa, joka hiukan muistutti valvetilaa. Eli ajatellaan, että nämä kokemukset syntyy silloin, kun ne, Kuolevat hermosolut toimii aktiivisesti, vapauttaa endorfiineja, aiheuttaa hyvän olon tunteen, aiheuttaa ehkä tämmöisen tunnelin näön, tunnelin läpikulkemisen, kirkasta valoa kohden.
0: Eli tällä perustalla voisi sitten ajatella, että se ihmisen tietoisuus ei ole mitään mystistä, vaan <laughs> se on kyllä hyvin, hyvin biologinen juttu.
2: Se on täysin sidoksissa. No, en tiedä, onko tämä mielipidekysymys, mutta, mutta mielestäni se on täysin sidoksissa aivoihin ja aivojen toimintaan. Että kun aivojen toiminta loppuu, niin myös tietoisuus katoaa.
0: Mm. No, mitä sä Timo Partonen, ajattelet, kun otit tuossa esille, että rem unikin on vasta ns. keksitty 50-luvulla, eli periaatteessa on paljon avoimia kysymyksiä. Ollaan, ollaan tota, no... Onko se nyt vähän vai paljon se, että 50-luvulta lähtien näitä asioita tutkittu, mutta mitä sä toivoisit, että tiede seuraavaksi selittäisi ja selvittäisi tietoisuudesta ja unesta? Tai mitkä on semmoista isoimpia aukkoja hmm. tässä meidän tietämyksessä?
1: No nythän on tietysti kiinnostuttu unesta ja nukkumisesta enemmän ja enemmän myös näiden sisäisten kellojen toiminnan kautta, koska unessa on yksi osa, joka on, on suoraan tämän niin sanotun sisäisen kellon säätelyn alaista, ja se on nimenomaan tämä REM-univaihe, koska sisäinen kello, siis joukko hermosoluja hypotalamus- nimisellä aivoalueella, sen etuosassa, suprakiasmattisessa tumakkeessa, luo sisäisen kellon rytmittää siis ihmisen elimistön toimintoja, käytännössä kaikkea. Myös luo univalverrytmin, eli luo aikataulun, jolloin meillä on, on mahdollisuus nukkua helposti, nukahtaa helposti ja nukkua se oman pituinen ja siitä havahtua sitten virkistyneenä hereille. Se on tämän sisäisen kellon toiminnan säätelemää. Ja nimenomaan se sisäinen kello sitten päästää aina tiettyyn väliajoin tätä REM-univaihetta sinne univaiheiden joukkoon ja toistaa sen yöunen kaavan. Ja se on nyt yhdistetty sitten että tämä sisäinen kello, että niitähän on kaikkialla periaatteessa melkeinpä kaikissa soluissa. Ja myös aivoveriesteen, muodostavissa soluissa, niissä tietyissä soluissa, jotka muodostavat ne rakenteet. Ja sitä kautta sillä on merkitystä myös sille, että miten aivoja pystytään korjaamaan ja puhdistamaan unen aikana. Että voidaanko sieltä siirtää niistä hermosoluista ja niiden tukisoluista sinne kertynyttä aineenvaihdunnan tuotetta, haitallisia aineenvaihdunnan tuotteita pois ja tavallaan puhdistaa aivot unen aikana riittävän hyvin jotta ne taas sitten seuraavan valveen aikana toimisivat hyvin. Tällainen niin fysiologinen porautuminen siihen unen mahdolliseen tehtävään on, on nyt suuren kiinnostuksen kohteena. Mutta miten se liittyy tietoisuuteen, niin se on sitten tietysti taas toinen näkökulma asiaa.
0: Mm. Joo, mutta liittyykö tämä sisäinen kello myös siihen ihmisen, että jollakin on hyvin tarkka niin taju sekä valvella että unessa, että kun heidät herätetään, niin he tietävät välittömästi, mitä kello on, vaikka olisivat juuri heränneet kesken unen.
1: No joo, kyllä ihmisessä, ihmisissä on siis toki vaihtelua yksilöllisesti, että miten tarkasti pystyy palauttamaan milloin tahansa sitä kysyttäessä, että mitä kello on. Mutta siis myös tämmöinen sisäinen herätyskello ilmeisesti on olemassa. Että ihmiset ei välttämättä tarvitse sitä oikeaa herätyskelloa aamulla herätäkseen yöuniltaan, vaan kun näkevät että menevät tiettyyn aikaan illalla nukkumaan, näkevät mitä kello on ja suunnittelevat, että haluan herätä tiettyyn kellon aikaan aamulla. Niin osa pystyy tekemään tämän paremmin kuin toiset <tum> ja heräämään silloin, kun haluaa herätä. Torku,
0: torkuttamista. <tum> <tum> Vielä tästä tietoisuudesta minua kiinnostaa sellainen, että, että kun ne unet ovat meidän tietysti meidän omien aivojemme tuotosta, eli meidän tietoisuus luonne mitä ihmeellisimmät tarinat... Siellä esiintyy kummallisia ihmisiä väärissä hahmoissa ja vaikka mitä, mitä absurdia ja juonenkäänteet ovat yllättäviä. Niin juuri tämä, että me unessa, no ensinkään me emme tietenkään ymmärrä, että me olemme unessa, vaan kuvittelemme, että se on totta. Et se on jo mielenkiintoista, että aivot tuottaa tällaista hallusinaatiota. Mutta se, että me ei, et vaikka ne on meidän omien aivojen keksimiä juttuja, niin me ei pystytä ennakoimaan sitä, että mitä tapahtuu. Että ne yllätykset tulee meille ihan yllätyksenä, vaikka me itse keksitään ne.
2: Joo, on. Valveilla, kun, kun alat <laughs> mielikuvitella, niin sähän ohjaat, että mitä seuraavaksi sinne, mitä tapahtumi sinne tulee tai mitä ihmisiä siihen sun, sun ä, mielikuvitukseen tulee, mutta unen näkö on tällainen ä, ohjaajaton prosessi, tai ainakaan meillä ei ole sellaista tietoista ohjausta siihen, että mitä siinä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Ä, on toki mahdollista, että... Ihminen näkee selkounta, eli ymmärtää näkemänsä unta silloin, kun näkee sitä unta. Mm. Ja osa näistä ihmisistä pystyy sitten päättämään, että mitä unessa seuraavaksi tapahtuu, mutta tämä on aika harvinoista. Että normaali unennaus, me ei, ei todellakaan pystytä ohjailemaan sitä unen sisältöä. Ja mielenkiintoista on esimerkiksi se, että kun me aivot luo ne muut uni-ihmiset, eli ne on meidän mielikuvituksen tuotetta, niin me ei pystytä ollenkaan ennakoimaan, että mitä nekään aikoo tehdä.
0: Aivan, että ne Eikä... ovat meille ihan oikeasti vieraita ihmisiä. Kyllä,
2: he ovat ennalta arvaamattomia ja myös ihmiset, jotka näkevät selkounia ja pystyy hiukan ohjailemaan sitä, että mitä siinä unessa seuraavaksi tapahtuu. Niin hekään ei yleensä koskaan pysty kontrolloimaan, että mitä ne muut uni-ihmiset tekevät.
0: Hmm. Tämä on minusta aivan, aivan niin kuin käsittämätöntä, että kuitenkin itse itsemme tarinaan luomme ja tavallaan käsikirjoitamme sen elokuvan, mutta <laughs> olemme itsekin yllättyneitä omasta tuotoksestamme. No otetaan muutama... Kuuntelija, kommentti, kiitos teille, jotka olette osallistuneet tähän keskusteluun. Kaimani Sari kysyy, että mistä unissa kävely johtuu? Miksi jotkut kävelevät unissaan ja toiset eivät?
1: No, unissa kävely tapahtuu, sehän on lapsilla ja nuorilla ihan tiettyyn rajan asti normaalia. Ei, siitä ei kannata huolestua. Unissa kävely tapahtuu aina siinä syvimmässä perusunen vaiheessa, että useimmiten siinä... Melko pian nukahtamisen jälkeen, mutta selkeästi siinä yövunen ensimmäisen puoliskon aikana. Silloin lihasjänteys ei ole vielä täysin kadonnut käsistä ja raajoista, vaan se mahdollistaa nimenomaan tämän unissa kävelyn. Sen taustalla usein on jonkinlainen stressi, siis liian rasittava liikunta tai kuumesairaus tai jokin stressaava ajatus mielessä usein selittää nämä unissa kävelyt.
2: Mielenkiintoista on se, että aikaisemmin ajateltiin, että unissa kävelijät on, on tällaisia tajunnattomia zombeja, että heillä ei itse asiassa liiku mielessä mitään silloin, kun he unissa kävelee, Eikä he koskaan aamulla välttämättä niin kuin muista, että he ovat saatikkaa, että, että olisiko heillä ollut joku ajatus sen kävelemisen aikana. Ja pienet lapsethan ei, ei esimerkiksi muista yleensä, että mitä mitä heillä on päässä liikkunut unissakävelyn aikana, mutta vanhemmilta, kun on kysytty ja aikuisilta, niin yllättävän moni, varsinkin jos heidät herätetään sen unissakävelyn jälkeen, niin muistaa, että heillä oli joku idea, mitä he on menossa tekemään tai mitä, he on, mi, mitä nyt tapahtuu. Ja se saattaa joskus olla aika pelottavakin se mielikuva, että joskus se unissakävely saattaa olla akitoitunutta ja siihen saattaa liittyä tämmöistä niin minimaalista, mutta pelottavaa unennäköä.
0: näköä. Mm. Pitäisikö makuuhuoneen ovi pistää lukkoon, että ei pääse tekemään mitään? Meillä on ihmisiä,
2: joilla unissa kävely on, on itse asiassa jo ihan niin kuin ongelma, että tavallaan ää, sairaus, ja he saattavat vahingoittaa itseään unissa kävelyn aikana, niin, niin silloin makuuhuoneen turvalliseksi tekeminen on, on itse asiassa hyvä varatoimia, että ovet ja ikkunat lukkoon. Ja, ja
0: hmm.
1: Sitten kannattaa muistaa se, että etenkin vanhemmalla iällä, voi näyttää unissa kävelyltä se, että ihminen lähtee remunta nukkuessaan liikkeelle, sängystään. Usein ei tietysti kovin pitkälle pääse, mutta saattaa lyödä ja potkia, nousta seisomaan, tavoitella jotakin siinä huoneessa. Ikään kuin eläytyy sen juuri näkemänsä unikuvan sisältöihin. Mutta se on hyvin poikkeuksellista, koska rem ja patologista siis, et kertoo jostakin alkavasta sairaudesta, usein muistisairaudesta. Koska remunen aikana pitäisi olla niin, että raajat ovat halvaantuneet, että me halvaannumme joka yö monta kertaa juuri tämän vilkeunen aikana, mutta nyt tämmöisessä tilanteessa, jossa nyt remunen aikana raajat eivät ole menettäneetkään sitä jänteyttä eivätkä halvaantuneet, vaan ihminen pääsee liikkeelle, niin se voi tietysti joissakin tilanteissa sitten sekaantua tähän unissa kävelle. mutta tämmöinen remunen aikainen liikkuminen usein sitten ilmenee siellä yöunen jälkipuoliskolla.
0: Mm. Katja Valli ja Timo Partonen vielä lisää kuuntelijakysymyksiä. Tämä ehkä liittyy vähän tähän simulaatioteoriaan, että yöllä harjoittelemme jotakin valvettilassa tarvitsemaamme taitoa, niin kysymys kuuluu, että voisiko unessa kielten oppiminen tulevaisuudessa olla mahdollista? Tätä on itse asiassa testattukin. Uh,
2: siis yksi ajatus on ollut tällainen, että sä pistät sen kielinauhan pyörimään sinne tyynyn alla ja kuuntelet sitä yöllä ja, ja tota, näyttää kyllä, että se ei ole kovin hyödyllinen uh, tapa opiskella kieliä, eli ei siitä mieleen jää mitään. Ja sitten on katsottu esimerkiksi sellaista, että kun sä opiskelet uutta kieltä, niin miten se heijastuu unennäköön ja ennustaako mikään siellä unennäössä sitä, että miten hyvin sitä kieltä oppii, niin se kyllä huomattiin, että ne jotka oppi kieltä parhaiten, niin niillä sitä kieltä tuli myös sinne unen sisältöihin mukaan. Että unissa esimerkiksi puhuttiin sitä uutta kieltä ja ne, jotka oppi huonommin, niin niille ei tapahtunut tämmöistä kielen, uuden kielen sisällyttämistä unen näköön. Mutta siis tämähän on täys korrelaatio siis siinä mielessä, että kun sä opit kieltä, mitä paremmin sä opit, niin sitä enemmän sä pyörittelet sitä ajatuksissasi myös valveilla. Eli ei nyt tarkoita sitä, että jos se Uusi kieli tulee sinne unisisältöön, että, että välttämättä sit hyvin opit sitä kieltä.
0: Mm. Tähän olisi hirveän kätevää, kun voi illalla laittaa jonkun kielisovelluksen latautumaan aivoihin ja aamulla heräisi että osaisit puhua italia. Mm.
1: Mutta pikemminkin se varmaan on näin, että illalla tietysti voi, tot, ensinnäkin pitää varmaan huolehtia siitä, että saa nukuttua riittävästi, mutta riittävän hyvissä ajoin ennen sitä nukkumaanmenoa tietysti voi päntätä ja harjoitella kieltä. Ja sitten käydä aika lailla välittömästi sen jälkeen nukkumaan, jotta siihen ei sitten enää tule mitään muuta muistia rasittavaa. Mm. Tällä tavalla tietysti ehkä jotakin hyötyä voi saada. Toki niin, sitä että... kieltä täytyy aktiivisesti käyttää myös päivän aikana, mutta jos haluaa jotakin erityisesti muistaa, niin tällä tavalla voisi toimia.
0: Kyllä, että tämä muistia tietojen tallentuminen aivoihin niin tapahtuu yöllä myös. Että siinä on myös yksi, yksi tarkoitus, miksi me nukutaan niin Paljon. No sitten äh, täällä tuota, Antti kysyy, että kuinka yleistä ovat tuoksujen ja hajujen kokeminen unessa ja missä vaiheessa unta tällaista voi tapahtua? Itse olen kokenut hyvin voimakkaasti muun mm. muassa kahvin ja tupakan tuoksun unessa. Oletteko kyselyt näiltä tutkittavilta tuoksuista?
2: Ähm, no me ei olla itse kyselty, mutta näitä tutkimuksia on kuitenkin tehty, että mitkä aistimodaliteetit esiintyy unissa ja, ja kuinka usein. Ja haju ja maku on itse asiassa sellaisia, mitä ihmiset raportoivat todella harvoin. Kyllä niitä esiintyy, mutta mutta verrattuna esimerkiksi näkö-, kuulo-, tuntoaistimuksiin, niin niin äärettömän vähän. Ja saattaa olla, että jos... Jos tuntuu siltä, että se haju ei ole pelkästään siellä unennäössä, vaan, vaan se tuoksu on esimerkiksi, kun havahtuu siitä unennäystä. Me tiedän että esimerkiksi jollakin mikraini potilailla saattaa olla tämmöisiä niin tuoksuhallusinaatioita, ihan siis hereillä tai nukkuessa, jotka ennakoivat sitä kohtauksen tulemista. Ja ne saattaa ehkä joskus jopa sekoittua tämmöisen, että onko se tuoksu ainoastaan siellä unisisällössä vai onko se läsnä myös, kun havahtuu.
0: No sitten Timo Partoselle varmaan sopiva kysymys, että miten vuorotyö vaikuttaa unen laatuun? Joillekin kellojen siirto tunnilla sekoittaa unirytmin, siis kesä-talviaika. Vuorotyöläisen kello kääntyy kolme kertaa viikossa jopa 12 tuntia. Terveisiin 40 vuotta vuorotyössä ollut.
1: Mm. No, vuorotyö on, on tietysti haitallista Ö, unelle, yöunelle. E, tietenkin sitä voi helpottaa sitä asiaa sillä, että... Työnantaja on huolehtinut järkevästä työvuorottelusta, siis että ne työvuorot, jos tekee esimerkiksi kolmivuorotyötä, niin kiertävät tietyllä tavalla ja tietyllä nopeudella juuri tätä sisäistä kelloa tukien. Mutta silti saattaa ilmaantua tietenkin unettomuutta tai muitakin unihäiriöitä vuorotyötä tekeville. <tö> Että se on epäfysiologinen aika, jos näin voi sanoa, ihmiselle kuitenkin olla esimerkiksi yöllä töissä, mutta jotkut sitä tietysti joutuvat tai haluavatkin tehdä, mutta se usein näkyy sitten siinä huonompana nukkumisena Valitettavasti. Mm.
0: <tö> No sitten täällä kuuntelija tuhahtaa, että ette nyt voi olla niin puritaanisia, että sana seksuaalisuus puuttuu käsitteistöstä Ne Ovatko tieto Freudista ja psykoanalyyttisestä uniteoriasta täysin olemattomia? <laughs> Eivät varmaankaan me emme nyt ole vaan ehtineet vielä Freudiin. Yhtäkään unikeskustelua ei voi käydä ilman, että sana Freud mainitaan. Niin, Otetaan nyt seuraavaksi lyhyesti näistä unien viesteistä ja symboliikasta. Freudhan oli varma siitä, että unissa nähdyt asiat aina symboloivat jotakin ja useimmiten nimenomaan seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Nykyään käsittääkseni tutkijat eivät varmuudella sano mitään näistä symboleista, mutta mitä Katja Valli ja Timo Partonen olette mieltä siitä, että, että jos ajatellaan tällä, niin kuin, psykologisesta ja psykoanalyyttisesta näkökulmasta, että onko teidän mielestänne unilla viestejä, joita kannattaisi kuunnella, siis lähteä? käytännössä tulkitsemaan niitä omia unikuvia.
2: No jos mä aloitan, niin tämmöinen symbolinen unien tulkinta, eli siis etsitään sieltä jotakin tiettyjä esineitä tai, tai mielikuvia, ja ajatellaan, että ne aina tarkoittaisi jotakin muuta kuin mitä ne oikeasti on, ja että ne tarkoittaisi vielä samaa kaikille ihmisille, että esimerkiksi käärme olisi fallos ja näin, niin No t- tätä ei voida tieteellisesti todistaa, ja, ja vähän tämmöinen unien symbolinen tulkinta on, on kieltämättä jäänyt tämmöiseksi viihdykkeeksi. Mutta se, että voiko unia tulkita ja voiko niistä oppia jotain, niin samat aivot, kesät, talvet, yöt ja päivät, ne asiat, mitä siellä aivoissa pyörii yöllä, on ehkä sellaisia, mihin varsinkin toistuessaan on, on hyvä kiinnittää huomiota, Ja omia unia seuraamalla ja miettimällä, että mitä nämä asiat on, mitä mun unissa tapahtuu, keitä ne ihmiset on, jääkö joku vaivaamaan niistä, saattaa ottaa kiinnittää huomioon sellaisiin asioihin, joihin valveilla ei välttämättä kiinnitä huomiota. Eli tätä kautta unet voi, voi tietyllä tavalla Lisätä itsetuntemusta tuntemusta. Ja jokainen ihminen on ehdottomasti omien uniensa paras tulkitsija, koska jokainen ihminen tuntee itsensä parhaiten. Että en, esimerkiksi sun unia en ollenkaan uskaltaisi lähteä miettimään, että mitä ne, mitä ne sulle tarkoittaa.
0: Niin. No onko sitten vaara, että, että ihminen alkaa tulkita vähän liikaakin niitä omia uniaan, että lähtee jopa tekemään isoja elämänratkaisuja, koska unessa nyt vaan tällainen asia hänelle sanottiin? Timo, sä et ilmeisesti ainakaan ole tehnyt ratkaisuja unien perusteella.
1: Niin, no, kuten Katja sanoi, niin, niin tuota, mm, juuri näin, että, että ne on hyvin yksilöllisiä asioita. Tämä Freudhan nyt ö, sikäli ehkä aloitti tämmöisen systemaattisemman unien sisältöjen tarkastelun ja sen takia edelleen... Ö, On on suosiossa tämän tapainen lähestyminen unikuviin, mutta niitä voi käyttää itsetuntemuksen lisäämiseksi kyllä, koska samat asiat tosiaan askarruttavat aivoja sekä valveilla että että unen aikana. Ja unen aikana nimenomaan tämmöiset estot ovat siitä ajatteluprosessista poissa tai ainakin vähemmällä. Että estottomammin tulee niitä samoja asioita sitten esille unikuvissa kuin mitä valveella ollessa ajatellessa.
0: Mm. No pitäisikö sitten olla huolissaan, jos ei kaikkiaan koe näkevänsä yhtäkään unta koskaan? Sitä vaan painaa pään ja aamulla herää, kun herätyskello soi.
1: Kyse on lähinnä siitä, että milloin herää. Että juuri se, että ei ehkä saatu heräämään tämän kiivaimman unen näkövaiheen tämän REM-univaiheen aikana aamusta. Se voi johtua tietysti siitä, että ehkä taustalla onkin pitkään kertynyt univelka, jolloin uni täyttyy jotenkin sieltä alkuyöstä ja se täyte jatkuu vielä, vielä myöhemminkin tästä, näistä syvistä perusunenvaiheista. Elimistö ja aivot yrittävät saada takaisin sen menetetyn syvimmän perusunen, jolloin sitten muille univaiheille jää vähemmän tilaa ja sitten herää Keskin kevyen perusuna, josta jää hyvin hailakka muisto. Ja se voi tuntua siltä, että ei ole nähnyt juuri näitä jännittäviä, surrealistisia unia. Mm.
2: Meillä on hyvin paljon vaihtelua siinä, että miten ihmiset spontaanisti muistaa uniaan. Että jotkut muistaa jopa monta yntä, unta samalta yöltä ja jotkut sanoo, että no jos nyt kerran vuodessa. Ja tota, sitten kun on herätelty ihmisiä unilabrassa, sellaisiakin ihmisiä, jotka sanovat, että he ole ikinä muistanut ainuttakaan unta, ei edes lapsuudessaan, niin useimmiten nämäkin ihmiset muistavat jotakin, kun heidät herättää sieltä remuunivaiheesta. Mutta ei aina. Et ehkä 0,3 prosenttia ihmisistä on sellaisia, jotka ei muista edes siellä laboratoriossa herätettäessä. Mm. Mutta se, mikä parhaiten linkittyy unien muistamiseen, on se oma kiinnostus unia kohtaan, se asenne unia kohtaan, että niin kauan kun sä oot kiinnostunut omista unista, se kiinnität niihin huomiota, niin sitä helpommin niitä muistaa. Mm. Eli unien näkö, näkemisten muistamista voi myös ikään kuin harjoitella.
0: Joo, ja sitten vielä jos palaan tuohon tietoisuuteen tai siihen, että mikä osa meidän aivoista nyt sitten onkaan toiminnassa Silloin kun me ollaan tavallaan tiedottomia, että ei reagoida ympäristöön, niin se unohtuu vielä ottaa esille, että, tota, että usein, tai siis ilmeisesti kuitenkin, kuten Unilaprassakin tutkittiin ihmisiä, niin huomaatte, että myös heidän raajat saattavat liikkua, vaikka muuten, muuten tuota noin, niin aivoissa ei, ei tapahdu valvella olon kaltaista toimintaa. Mutta sitten, että, että näkee unta vaikka siitä, että hoippuu kallion reunalla, niin todellisuudessa esimerkiksi jalkaan saattanut tulla peiton ulkopuolelle, että on joku tämmöinen yhteys siihen, että keho reagoi, että tuntee rajassaan jotakin kylmää ja, ja, ja tota, ei jo tukea sillä jalalla ja se muodostuukin sen unikuvaksi.
2: Meidän aivothan pitää tarkkaan vahtia siitä, että mitä ympäristössä tapahtuu nukkuessa. Useimmiten tieto, mitä näistä ympäristön tapahtumista, niin, niin ei Pääse ikään kuin tajuntaan, että se ei tule unisisältöihin, mutta joskus tällaista inkorporaatio tapahtuu. Esimerkiksi juuri se, että joku kylmä, äh, kylmän tuntemusraajassa saattaa liittyä uneen, jos näkee, että kävelee lumihangessa paljain jaloin. Tai esimerkiksi herätyskellon pirinä, äh, niin näkee unta siitä, että tulee palohälytys. Eli meidän aivot ikään kuin linkittää sitä kehon, tilaa ja ympäristön tapahtumia myös sinne unennäköön.
0: Joo, me tarvittaisiin jatkoosa tälle keskustelulle, koska aika loppu olisi vielä ollut paljon, paljon puhuttavaa. Kiitoksia Katja Vallia, ja Timo Partonen vierailusta tänne Yle-radio yhdessä ja oikein hyviä unia hyvät kuuntelijat ensijuna.